0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。时间过得很快哦，一转眼老爹回来台南已经满一个月了。那老爹想说，今天这一集就跟大家来分享一下老爹在台南的生活吧。好，我打算从呃食衣住行娱乐哦六个角度来谈一谈台南的生活。首先是食的部分哈、哦，因为呃，基本上晚晚餐都是我爸妈会煮嘛，跟小孩一起吃哦，所以我就是每天搞定自己的早餐跟午餐就好了。通常我都是合并一餐吃啦，哦，这样子。那想吃什么就吃什么。那台南小吃也不用老爹多说嘛，这这个基本上是大家来台南玩的重头戏。哦，不过老实讲哦，就是台南的小吃哦，就像黄淑俊那个椰林大道的歌词一样。路边美丽的花儿很多哦，美丽的陷阱也不少哦。光一个牛肉汤就好了，而不开玩笑真的满街都是哦，满街都是。不过很容易踩雷，我就踩过好几次，而且还是呃 ，Google Map 上面是有好评的哦。哦，所以老爹发现，其实也不能太完全相信 Google Map 的评价，我觉因为每个人的口味不一样了哈。那所以后来我我是脸书直接发一篇文，就是请在地的朋友帮我推荐啊，这样子，然后看真的有比较降低踩雷的几率了。那目前老爹也已经发现家附近有几家不错的锅烧意面，哦，石木渔舟，呃，鳝鱼意面啊，牛肉汤这些东西，哦，就是时不时就会去吃。那我我相信台南的美食还有很多啦，哦，就之后再来慢慢探索这样子。至于衣的部分哈，穿衣服的部分，呃，我刚回台南那一周其实还蛮冷的哦，尤其是早晚，好，其实还还需要穿到羽绒外套哦，不然很容易感冒。我记得有一次我晚上出去帮小孩买文具，我爸就拿了一个毛毛给我，我说要要不要戴？我说应该不用吧。他说你戴一下，你戴一下。就出去之后还好我有戴哦，不然真的哦，整个整个整个头皮会超凉的。OK。那是刚回去的那一周啦，后来陆续就回温了。那最近应该算是天气很好，早晚稍微有一点凉意啦。那中午大概都可以到24到26度哦。重点是太阳很晒的很舒服哦，非常非常舒服哦。所以呃，那基本上除非是我有约客户啦，那不然其实在谈的事，我都穿的蛮随性的。哦。随性是讲好听啦，讲难听是穿的很邋遢啦。哦。我这拖鞋一穿就出门了这样。等到之后再热一点，搞不好短裤也拿出来换了，对啊。哦，对了，我已经把之前我我公司包里面我背的那个包包里面会会放一把那个雨伞，之前都常备在包包里面，我已经正式把它拿出来了。哦，台南都快缺水了哦，真的是没有随身带伞的需的需要了啦，这样子。那至于是住的部分的话。呃，老爹的房子如果一切都顺利的话，应该可以在四月底五月初完工。前提是一切顺利，工料都不 delay 的话。好，所以目前是老爹带两个小孩住我爸妈家嘛。啊，原本会以为会很不习惯，结果没想到超爽的。为什么？因为可以把我小孩丢包给我爸妈照顾啊。呃、啊，之前在台北都一直都只有我跟我太太两个人嘛，那真的每天都忙得跟打仗一样。哦，那也时不时会为了这些照顾小孩这些琐事吵架。那但现在有我爸妈可以帮忙之后，真的真的让我轻松非常非常多。其实一开始我我还不太放心啊、哦，我都是尽快处理完事情都就赶回家。哦，那一直到呃有一个礼拜天，好、哦，那原本跟客户约上午十点半，想说最慢十二点前可以搞定回家跟小孩一起吃中饭。没想到那时候就是因为台售的那个投保规则要改。所以客户希望当天能够搞定，弄到下午两点多，弄到好晚。没想到我赶回家的时候，发现，哎、欸，小孩已经跟我爸妈吃完中饭，然后我爸爸妈带他们去家附近的学校玩了。哎、欸，我就发现到说，哎、欸，好像可以慢慢放手咯、哦。那后来也是因为我我每个月有两个下午要到高雄上课，下了课都五点了嘛，那你赶回台南会来不及接小孩放学啊。那我就拜托我爸妈去接。那回到家之后再一起吃晚饭，哎、欸、也蛮顺利的，哦，所以哎、欸、发现真的可以可行啊。那最后还有一次就是就是上上个礼拜吧，就是我要到台北上那个陈春富教授的的民法的课，那想说顺便可以开车上去，然后再载一些搬家的东西回来台南嘛，哦，主要是主要是我的乐高啦，哦我我买很多乐高，那都是很大的很大件的，哦，所以我就安排了哎两、欸、天的时间北上。哦，还要过夜的，那结果哎、欸，过夜连小孩过夜，我爸妈都可以搞定啊，都没任何的问题啊。哦，所以老爹觉得接下来应该应该出温呐，哈，就是会有更多自己的时间可以做事情了这样子。至于行的部分、哦，哈，呃，我觉得台南的交通跟台北最大的不一样就是台南是没有经过都市规划的老城市，哦，所以马路普遍就比较窄，而且弯弯曲曲的不直啊，哦，不是笔直的。那市区市中心通常就是两线道，一条是直行兼左转，一条是直行兼右转，所以基本上你不管走哪一线都会被卡住，要么就被左转的车卡住，要么就被右转等行人的车卡住，哦，所以开不顺。那重点是机车又多，然后逆向的脚踏车跟汽机车也还真不少哦，哦，所以基本上除非是要接送小孩。哦，我才会开车，不然其实我在台南最多的时间应该就是骑脚踏车。哦，脚踏车真的是我中心推荐，就是在台南是最方便的交通工具了。哦，对了，现在台南也有 U Bike 咯，我记得二月底开始就有了嘛。对，所以我相信未来脚踏车在台南应该会越来越方便。另外、哦，哈，老爹观察到台南还有一个有趣的现象，就是红绿灯的时间非常非常的规律。好，因为我每天早上都是走固定的路线接送小孩上放学，我发现到说，哎，其实基本上什么时候红灯，什么时候绿灯，什么时候变灯，时间都是固定的。好、哦，所以虽然台南车的车道几乎没有那种所谓的左转专用灯啊，很少。好、哦，然后可是总是可以在一波又一波的车流当中，哦，可以找到一些空档可以转弯。好、哦，所以我觉得台南交通可以用乱中有序来形容哦。好、哦，这是。老爹的感受这样子，那育的部分，教育的部分吼、哦，那老爹分成小孩还有自己的两个部分来来聊聊吼、哦。呃，小孩的新学校适应的都还蛮好的，而且很特别哦，他们学校居然还有升旗点理由。啊、哦，然后一个礼拜，呃，是两天穿运动服，两天穿制服，只有一天穿便服。好、哦，制服跟运动服还要还要缝学号哦。学校里面也有福利社。哦，福利社有卖一些零食、饮料、玩具、文具这样子。哦，这跟我小时候的福利社的记忆是一模一样的、哦。可是至少在台北，他们这些都没有了。哦，这也没有福利社啊，也没有升旗啊。好、哦，然后一天运动服，好像四天便服吧？对啊，所以这完全不太一样。另外就是哦，我发现功课比较少。好、哦，功课比较少。其实其实台北我们。也也只是送普通的公立学校，哦，对我们并没有特别送什么什么厉害的学校啊、哦。不过现在发觉，哎、欸，台南这个学校的功课真的好像还更少，而且重点是书包明显都轻很多嘛。我不知道爸爸妈妈怎么觉得啊，就是我儿子的书包，我用手拿都觉得怎么那么重。对啊，可是台南回到台南之后，真的明显比较轻了。哦，这基本上也是我我我希望的。然后，因为我并不会太要求他们呃，课业啊、成绩、学业要多好哦。毕竟我小时候也不是爱念书的小孩嘛。对啊，我只希望他们就是能够平安健康长大。好、哦，呃，成绩啊、什么才艺啊，都是其次啦，就会跑会跳会呼吸就好了。好、哦，这样子。呃，至于我自己的话，就比较比较头痛了。因为很多进修的课程哦，都只开在台北，再不然就是多开一个高雄哦。台南在地的课程的机会其实不多。像我，我四月又要参加为期两天两个整天的,的经纪人的在职训练，地点也是在台北啊，我我还必须要北上，还要过夜啊对啊。那另外就是哦，其实我考完经纪人之后，我想要进一步的再往呃法律这块去进修，好、哦。我原本都已经报了东吴大学法律的在职专班，那可是我还因为要回台南嘛，我就只能够就放弃掉了这样子。那决定回台南之后，我就开始找台南的进法律的进修机会。诶，老实说，呃，除了成大，你还真的没有别的选择，没有别的学校了。好、哦，所以其实今年二月，我就在台北已经报考了成大的的硕士班。哦，二月我就考了，我我选台北场嘛，所以二月我是在台北考了。那他有很多的选择哈、哦，最后我选择的是一般硕士的叮嘱。因为那时候我的想法是我没有我没有办法，我也比较不希望利用晚上的时间上课，因为我太太脸会很臭，等于她自己顾小孩嘛，我也觉得这样不行啊。好、哦，所以我比较倾向于白天上课。那那基本上没有太多的选择。哎、欸，不过。成大这个一般硕士的法律的叮嘱，真的就是利用白天上课，而且是跟大学部一起上课哦，哦，所以我觉得哎、欸、还不错，啊，哥，不过名额很少，只有七个。我原本以为这个应该很很好考上，因为我我认为说有多少人能够是在职的状况，还可以用白天来上课，应该不会有太多竞争对手才对。好、哦，所以我原本是这样想，就后来我看看事后看报名人人数，报了一百多人。哦，只录取七个，哦，也很硬啊。那二月底放榜嘛，就跟大家报告，老爹就公估了，公估了，笔试差差七分吧，差七分就可以进入第二阶段的面试。我我根本不会写，他考我只会保险法嘛，但他考民法跟刑法的申论题，那我根本写不出来，我就硬硬写。那硬写最后差七分，好、哦。那后来我了解了一下，就说通常会报考叮嘱的，其实大部分的都还是年轻的学生，他们可能就是在大学时候有修一些法律的课程或学分这样子，那可能想要更往这块领域去精进，哦，所以就会来报名这种一般的叮嘱这样子。那那我自己评估了一下啦，就是如果我自己在自修一年的话，要通过笔试，我是觉得可以，可是笔试占六十趴，第二关面试只占四十趴。我是怕，我就算通过了笔试，有可能还是总分拼不赢这些年轻人呐、啊。好、哦，那再加上这样叮嘱，他毕业要修74个学分，还有4学分是外语哦，和、哦、外语哦，所以其实至少要花3年以上的时间，真的蛮硬的啦。哦，那当然，现在回到台南之后，发觉到说，哎、欸，状况改变了哦，因为我爸妈可以帮我接送小孩了嘛，对不对？所以我就不再受限于只有白天能够上课。好、哦，所以我我自己的计划是我今年9月。好，我会先报成大的法律学分班，然后先上几个学分，然后明年二月的时候，我再报考成大的法律的在职专班，然后可以拿上学期学分班的学分来抵，哦，这样既不浪费时间，也不也比较不浪费学费啦。好，所以这是老爹自己呃下一步的进修计划，这样子教育的部分。那最后是乐的部分的话，乐就没什么好说的啦，就是每天回到台南之后都很快乐，哈哈。OK， 讲完了，好了，录这期节目不能只聊一些这些不痛不痒、无关紧要的事情啊，拉回保险这个主题，好，拉回保险这个主题。话说上礼拜，老爹被一个朋友约出去吃饭，那这个朋友我跟他是吃饭是第二次见面。第一次见面其实是在我们考完经纪人之后，考上之后会有个在职训练，好、哦、在职训练也是两天。那他主哎、欸、不对哦，上了五天哦，是不是五天我忘记，反正这个这是职、就是、前训，好、哦、你要职业之前的职前训。那他主动过来跟我打招呼，哦他说他一直好奇我是谁，想要认识我。那我说怎么怎么会呢？他怎么会认识我？后来才知道他也是吴老师的学生。那不过是因为他在台南嘛，他是在台南工作，所以他当时是上线上班，哦，就是线上课程，他连吴老师也没见过这样子。然后他成绩考得非常好，他人生保险考榜首，全国第一。那财产保险考全国第三，好、哦、第三。那刚好我财产保保险考全国第二，所以我财产保险的榜单，我的名字在他前面，然后他就对我有印象这样子。OK， 那后来我们就加了点书嘛。那从他从脸书也后来知道说我要搬回台南定居，就跟我约说等到安顿好之后可以一起出出来吃个饭聊聊这样子。那天就就就见面吃了个饭，然后喝了杯咖啡。啊，其实我们的背景很像啦，我跟他背景很像，我们都是呃选择了放弃十多年的年资哦，然后砍掉重练，都是从单一保险公司转去经纪公司发展这样子。那除了聊过去工作上遇到的那些鬼故事之外，哈，也分享了一些彼此对这个产业的现况，好，以及自己对未来的规划。我们甚至聊到，就是说，哎、欸，是否要针对咨询者收费，好，或者是哎、欸，如果针对一些我们协助保护、办理申诉或是评议呀，好，这种案件，要怎么定价、怎么收费这样子。OK， 那会聊到这个，其实原因是因为我跟他有一样的感触，哈，就是。以我们现在的状况，要在保险业靠推销赚到大钱、赚到快钱的机会是微乎其微啊！哦，我认真的跟他说，哦，是真的、哦。我说，哦，我有打算之后想要去跟我大姨子卖冰来增加收入。没想到他居然跟我说，他之前有去摆过摊卖过手工蛋卷。OK， 哎，干、欸，你不觉得这很讽刺吗？我跟他国家考试能够考到这样的成绩。那至少说明了我们在这个产业不是玩玩而已吧？我们是全心投入的、哦，而且我们会愿意砍掉重练，然后重新开始。那都是证明我们是想要把这个东西、把这个产业做好的人。可是没想到，像我们这么认真的人，就面临到要你要要开斜杠去增加卖保险以外的收入。可是没办法，因为像我们这种又专业又理性的保险经纪人，我们很清楚的知道，光靠买保险，客户去买保险，根本没有办法解决我们人生会面临面临到的所有问题、所有风险。所以其实还是那个观念嘛，基本的、重要的定期险买一买，剩下的预算、省下的预算要去做别的财务规划，来解决未来没有保险或是保险没办法解决的问题。好、哦，所以我们我们这样的人，保单都做不大。OK， 那如果用保险术语来讲。叫做建军保费不高哦，建军保费不高，用白话文来讲就叫小贱人哦，小贱人哦，都兼都很小嘛哦这样子。可是你要知道，当小贱人，我们付出的时间，并不会比谈大 case 来的少哦，因为我们一样要跑完所有的流程，保单见证、分析、说明、打建议书，再说明，约时间签约。处理后续召会、后续的服务，我们一样都要做。搞不好我们要说服客户用定期险，不要用终身险、终身险，我们还要花更多的时间跟心力嘞。对的，所以为什么业务文喜欢把单子放大嘛？因为都是一样的时间，我能够收你十万，我干嘛收你一万呢？啊，这个市场就是，就是，就是往这个方向去走嘛。那没办法，你看我们现在都两个小孩，眼下都是家庭开销最大的时候。我还有两个房子，两个房贷，那旧公司的续缴又断了，啊，一根蜡烛两头烧啊，对哦，还好我太太还有工作，他太太跟他在同一同同一个产业，他他他比我压力更大，哦，所以所以午夜梦回的时候，就是会怀疑说，哦，像自己这么固执啊，我真的是固执，然后又一堆坚持的人，到底还是不适合继续留在这个这个你说复杂的产业吗？对啊。哦，尤其前一阵子台售改投保规则，哦，这个规则一改，真的是一记重拳猫在我脸上。我原本一张保单不过就是一万出头，就是主约加十至十付加可能加加一两个那种一次性给付的重大伤病险啊、癌症险这种商品，大概就是一张单嘛。可现在一改，主约要三十万寿险，我光主约就花了七八千了，那那那加上复约就就两万啦、啊。我我心里这关我真的过不去，你知道吗？就是我怎么会买一个保险，我要花七八千块去买一个主约嘞？好、哦，所以现在我谈完建议书我都不知道要不要要不要建议客户规划，你知道吗？因为我自己心里那关过不了啊。哎、欸，可是你要知道，这个还是在有副本理赔的商品可以卖的情况下、哦。如果未来真的有一天副本理赔走不通了，不能重复投保了，不能所谓的双十之十付了。我真的是直接被 KO 倒在地上起不来，因为我这么难，我这么挑商品，那我会更难找到下一个能够说服我一定要卖给客户的这个商品的理由，你知道吗？说服不了我自己啊，那那个时候啊，靠什么吃饭啊？这是我现在一直在思考的事情。OK， 理想很丰满，现实很骨感。我我热爱保险，真的，我热爱保险。这个这个保险这个产业有太多太多可以做可以玩的东西了，可是如果我只靠推销的收入，我觉得长期来看，真的并不足以可以足够支撑我继续留在这个产业，并不是我悲观，而是我太了解这个产业以及太了解我自己的个性了。好、哦，所以眼下只有两条路，要么就是继续全心全意的投入在这个产业。可是我要找到除了推销以外可以创造的收入来源，比如说加强自己的法律专业，未来可能往收费做申诉、评议、处理，甚至去考律师，好往这个方向去走。不然第二条路就是直接斜斜杠一个副业，跟保险无关的副业。好，比如说为什么我会去想去跟我大姨子卖冰，就是这个原因嘛。我可以创造这个多一份收入，来支持我继续留在保险业做服务，因为我很喜欢这个产业。可是，我有现实要顾虑，对啊，所以这个会是，呃，老爹接下来要思考的重点哦，就是回到台南之后安顿好了之后，我直押下一步要怎么走，这会是我思考的一个重点。这样子，好啦，那这一集就简单聊到这里咯。如果你有来台南玩，欢迎来找老爹聊聊，老爹在台南很需要朋友。<笑>感谢你的收听，我们下次见咯，拜拜。